0: Willkommen zum The Art of Health Podcast. Ich bin Marie Steffen, ich bin Personal Trainerin und Health Coach, seitdem ich 18 bin. Ich habe in den letzten Jahren über 200 Frauen individuell gecoacht und ihnen geholfen, ihre Ziele zu erreichen im Hinblick auf ihre optimale Gesundheit, körperliche Wunschform und ihre leistungsorientierten Ziele. Und damit ich noch mehr Frauen helfen kann, möchte ich euch in Zukunft über meinen Podcast mehr Wissen und Tipps vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei dem The Art of Health Podcast. Und heute habe ich wieder meine beiden Coaches mit dabei und wir haben einen Coach Talk Number für euch organisiert, denn ihr habt ein ganz, ganz tolles Thema angesprochen. Wir dachten, wir machen eine separate Folge daraus, und zwar das Thema Healthy Lifestyle und sein Umfeld. Also wie kann man am besten seine Ziele umsetzen? Und das Umfeld mit einbeziehen. Wie kann man kommunizieren? Also es geht dabei jetzt um emotionale Antworten und Kommunikation vor allem. Und das ist mindestens genauso wichtig wie euer Ziel selber, damit ihr euer Ziel mit möglichst wenig Stress auch erreichen könnt und euch mit den richtigen Skills wappnet, die ihr braucht, um mit eurem Umfeld zu kommunizieren und eure Ziele im besten äh, möglichen, Zustand, sage ich mal, zu erreichen. Genau, und ich heiße jetzt erstmal meine beiden Coaches herzlich willkommen. Hello. Sehr cool, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich mit euch darüber zu philosophieren und die Fragen unserer äh, Zuhörer durchzugehen. Es sind einige Fragen, die sich überlappen werden. Es sind Dinge, die wo ich auch nochmal sagen möchte am Anfang, die absolut berechtigt sind. Also alle eure Emotionen, eure Ängste und Sorgen sind berechtigt und sind notwendig, damit wir darüber sprechen können und euch die besten Anweisungen geben können. Für mich ist es so, dass ein Coach kein guter Coach ist, wenn man wenn man zum Beispiel sagt, okay, hey, ich, ich weiß nicht, wie ich mit meinem Freund darüber sprechen soll. Er hat einfach kein Verständnis für das, was ich tue. Und wenn man dann sagt als Coach, okay, zieh einfach durch und äh, keine Ahnung, so, so sei keine ja, Mimose. Das ist kein okay. guter Coach und wir sind damit täglich konfrontiert und unterstützen da natürlich auch. Und deswegen würde ich sagen, starten wir mal mit diesem ersten ganz, ganz typischen Moment. Und zwar hatte jemand geschrieben, mein Freund nervt es, dass ich jedes Mal mein Essen wiege und wie soll ich damit umgehen? Und ich glaube, wir alle hatten schon diese Situation <lacht> und waren in verschiedenen Beziehungen und äh, kennen das total. Wie, also hattet ihr schon mal genauso eine Situation oder äh, eine ähnliche Situation? Und wie seid ihr beide damit umgegangen? Vielleicht könnt ihr einfach mal eure Erfahrungen teilen. Ja, also mein Erfahrungswert
1: ist erstmal, dass Kommunikation das A und O ist. Also generell schon mal eigentlich, das kann man nicht zu jeder einzelnen Frage, kann man erstmal sagen, okay, kommuniziere mit deinem Umfeld. Denn es ist ganz normal, dass wenn man sein Verhalten ändert und wenn man bestimmte Handlungen verändert, dass dann das Umfeld das erstmal komisch findet, weil die kennen das ja von dir so nicht, ob das jetzt der Freund ist, ob das die Familie ist oder ob es die Freunde generell sind das verstehen die Menschen erstmal im ersten Moment nicht und die fragen sich halt, okay, warum macht diese Person das jetzt, das kennen wir nicht so von ihr, ist das jetzt irgendwie so ein Tick und ist das eine Macke, hat die das eine Essstörung oder so und die meisten meinen es auch gar nicht böse, wenn sie dann ähm, erstmal vielleicht negativ reagieren, sondern die machen sich wahrscheinlich erstmal auch nur Sorgen und wenn das jetzt so in Bezug auf den Partner ist, dann ist es das so, dass der Partner vermutlich die Person ist, mit der du am meisten Zeit verbringst und die dich auch vielleicht am besten kennt und deswegen ist diese Kommunikation nicht so wichtig, dass man erzählt, warum mache ich das Ganze? Was ist jetzt gerade mein Ziel und warum wiege ich jetzt mein Essen ab? Was bringt mir das so? Ist das jetzt gerade irgendwie so ein Tick oder eine Essstörung? Nein, du musst dir keine Sorgen machen. Das ist, weil ich jetzt gerne ein bisschen Fett reduzieren möchte und weil ich jetzt dieses Ziel habe, dass ich ähm, mich in meinem Körper wohler fühlen möchte, dass ich ein besseres Wohlbefinden allgemein habe und dass ich einfach ja schöner aussehe. Und das wird dir dann im Endeffekt auch ähm, zugutekommen, wenn ich besser aussehe. Und dafür ist eben gerade das notwendig. Dafür muss ich eben schauen, wie viel esse ich gerade. Und wir werden uns beide daran gewöhnen. Und wenn man wirklich einfach erklärt, wofür das ist und wie wichtig es einem selbst ist und dass man sich wünschen würde, dass der Partner das ähm, unterstützt beziehungsweise dass er einfach dabei ist und dass man dann auch nach ein paar Wochen Probezeit vielleicht schauen kann, okay, ist das wirklich noch so schlimm, wie du es gerade findest? Oder hast du dich eigentlich auch jetzt daran gewöhnt, das war einfach nur was Neues und was anderes? Und ähm, also diese Kommunikation ist einfach super wichtig, weil wenn ihr nicht kommuniziert, dann werden die Menschen im Umfeld niemals, niemals verstehen können, warum man bestimmte Dinge macht. Und dann machen sie sich immer Sorgen und können halt einfach nie nachvollziehen, warum.
2: Das ist so das Wichtigste eigentlich.
0: Mhm. Ja, ja,
2: Ich habe tatsächlich jetzt auch genau dasselbe gesagt. <lacht> Communication is everything, also absolut. Wenn man eben erklärt, warum man das Ganze macht, welchen Sinn und Zweck das Ganze hat und auch die Wichtigkeit für einen persönlich dahinter erklärt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der Freund, äh, Partner, Familie, Freunde, dass die das auch nachvollziehen können. Und dann würde ich mich halt auch selbst fragen, wenn man vielleicht auch schon irgendwie ein bisschen geübter ist im Tracken und vielleicht auch gerade gar nicht so dieses ähm, ganz spezielle Ziel hat oder so, ist es dann überhaupt auch nötig, dass ich wirklich jeden Tag jedes Reiskorn abbiege oder ähm, orientiert man sich vielleicht einfach nur an, der Verpackung des Essens, wenn man gemeinsam kocht oder so, wenn da keine Ahnung 400 Gramm Hähnchen drin sind, dass man dann einfach sagt: Okay, das sind jetzt grob die 200 Gramm, die ich gegessen habe. Vielleicht waren es 50 Gramm mehr oder weniger. Ähm, aber es gibt ja auch immer so einen Zwischenweg. Ja, sehr gut. Ganz praktisch finde.
0: Ja, ich finde super, Ramona, dass du nochmal so diese praktischen Tipps gibst und definitiv, was Jule gesagt hat, Kommunikation, also dem aus dem Weg zu gehen oder mit seinen als erstes aufkommenden Emotionen zu reagieren, ist nie der richtige Weg. Vielleicht fühlst du dich angegriffen, vielleicht fühlst du dich nicht verstanden oder irgendeine andere Emotion und jeder von euch wird unterschiedlich sein. Es gibt ja Leute, die sind in sich sehr ruhig und reagieren nicht aus den Emotionen heraus und es gibt Leute, die reagieren aus den Emotionen heraus und das macht die Kommunikation natürlich schwieriger. Das heißt, wenn du spürst, dass du selber sehr dich angegriffen fühlst oder auf Unverständnis wirkst, wenn der Freund das zum Beispiel auch nicht äh, gut aufnimmt, dann ist es gut, da erstmal zu pausieren und sich selber bewusst zu werden, was möchte ich damit überhaupt erreichen? Und wenn dir das ganz bewusst ist, wie Jule gesagt hat, zu sagen, hey, ähm, ich würde das super gerne erklären. Ich weiß, es ist vielleicht schwierig zu erklären zu verstehen für dich. Aber ist es ist mir wichtig, aus dem und dem Grund, kannst du mich dabei unterstützen? Und man kann diese Unterstützung nicht immer erwarten. Ich hatte Beziehungen in meinem Leben, wo ich das sehr stark erfahren habe und Beziehungen, wo das nicht gegeben war. Aber damit muss man selber auch okay sein. Die Erwartungshaltung kann nicht sein, dass jeder einen unterstützt. Und wenn das passiert, dann könnte da natürlich sehr dankbar sein und diese Unterstützung kann man sich gegenseitig zeigen und sehr schätzen, aber dass man das auch nicht, dass man da keine falsche Erwartungshaltung an den Tag legt und versucht, das für sich und seinen Partner so praktisch wie möglich zu machen, dass man ihn nicht oder so wenig wie möglich einschränkt damit, sodass er auch gar keinen Grund hat, sich davon in irgendeiner Weise angegriffen zu fühlen, sozusagen. Genau, ja. genau. Also ich finde, das ist auch wichtig,
1: dass man kommuniziert, dass man nicht erwartet, dass man die Unterstützung bekommt, sondern dass man halt kommuniziert, dass man sich das wünschen würde und dass es schön wär wäre. Aber das gibt ja auch inzwischen Dinge von Unterstützung und komplette Ablehnung. So, man kann es ja auch einfach akzeptieren und den anderen machen lassen, ohne dass man eben ständig negative Kommentare bringt, die er ja dann immer runterziehen, ne? weil der Partner wird ja dadurch meistens nicht negativ beeinträchtigt. Das sind dann, wie ich schon meinte, dann am Anfang so ein paar Gewöhnungsphasen. Ähm, und es ist ja nicht so, dass man dann selbst immer wieder sagt, ja, check du doch auch und wieg doch auch unbedingt dein Essen ab, sondern ja. wenn man sich einmal okay da ausgesprochen hat, gesagt hat, okay, ich möchte es gerne aus dem und dem Grund machen, und der Partner dann sagt, okay, ich möchte das jetzt aber nicht so machen, dann ist es auch okay und dann kann jeder das halt für sich machen und man schaut halt, wie man da dann übereinkommt. Also, dass man da miteinander fein ist und dass man halt ähm, das Nebeneinander dann schafft beziehungsweise natürlich dann auch noch selbst beziehungsweise zusammen essen kann. Ähm, aber dass man da einfach nicht komplett diese Gegensätze dann so extrem Spürt und dass man sich dann gegenseitig für das Verhalten des anderen wieder fertig macht, sondern dass man dann probiert zu akzeptieren, wenn es dann keine Unterstützung ist. Ja.
0: Richtig.
2: Verständnis einfach auch zu zeigen.
0: Genau, also Empathie, ich glaube, wir haben alle, man kann nie genug Empathie haben. Und wenn man die Empathie aufbringen kann, aus welcher Situation und aus welcher Perspektive spricht dein Partner gerade? Vielleicht war er noch nie mit Fitness in Berührung, kann ja sein. Und vielleicht hat er noch gar keine Ahnung, was das überhaupt alles soll und dass man jetzt so eine, seine Ernährung irgendwie aufzeichnen kann oder so. Und da, wenn man das versteht, dann kann man auch ganz anders darauf reagieren. Also aus welcher Perspektive kommt dein Freund? Welche Vergangenheit oder deine Familie hat, haben sie und könnte das eine Reaktion aus Unverständnis sein, könnte das vielleicht sogar könnte das vielleicht sogar Eifersucht sein. Also wenn es eine Freundin ist oder so, teilweise Eltern können auch eifersüchtig sein. Und es ist auch nichts Schlimmes, das ist ganz normal. Vielleicht passiert uns das auch irgendwann. Ja. Und wenn man das versteht, dann kann man auch entsprechend darauf eingehen und einem dieses Gefühl sogar nehmen. Also sagen, ah, okay, man ähm, muss ja nicht sagen, du bist eifersüchtig, sondern vielleicht so ein bisschen nachspüren und schauen, dass man, wenn man das Gefühl hat, jemand ist eifersüchtig, sagt, hey, wenn du Lust hast oder wenn du das Gefühl hast, vielleicht willst du das mit mir zusammen machen oder hast du irgendwie Wünsche, was dein dein Lebensstil angeht, wo man vielleicht auch was zusammen eine gute Gewohnheit oder so einbringen kann oder eben auch der Partner, und wenn es eben die Angst ist, was Jule gesagt hat. Die Sorgen, die aufkommen, ist das jetzt eine Essstörung oder ist es irgendwie bedenklich, dass man auch erklärt: so, hey, ich bin mir dessen super bewusst, was ich hier tue, und es ist gerade notwendig, so eine Atmessbarkeit für mich zu entwickeln, um mein Ziel zu erreichen. Und das ist vielleicht auch gar nichts, was ich für immer machen möchte, aber für jetzt, für diesen Moment wichtig.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich glaube, wir können festhalten, Communication is key. Always. <lacht> um, ja, und einfach offen sein, einfach offen sein. Gerade wenn es der Partner ist, dann sollte der Partner ja auch zuhören und der sollte dich ja auch von innen sowie von außen kennen. Und ich denke, das ist auch eine gute Möglichkeit, vielleicht auch wenn man noch nicht so lange zusammen ist, sich da auch besser kennenzulernen, wenn man dann auch das als Anlass nimmt, einfach ein bisschen mehr von seinen Zielen preiszugeben. Ich kenne das auch aus Beziehungen, es fällt manchmal schwer, wenn man sich kennenlernt, dass man so über Ängste, Ziele, tiefe Sorgen und Wünsche auch redet und das kann vielleicht sogar ein guter Anlass dafür sein, dass man einfach mal sagt, hey, ich fühle mich gerade in meinem Körper unwohl und ich habe darüber noch nie so richtig gesprochen, aber ich möchte mich gerne dir öffnen und ich vertraue dir, weil ich dir das gerade erzähle und ich möchte, ich möchte und muss mein Essverhalten dafür halt verändern. Und das ist jetzt gerade temporär dafür notwendig. Und deswegen mache ich das. Und ich würde mich ja halt sehr, sehr freuen, wenn du mich supportest auf diesem Weg.
0: Ja, das finde ich auch wichtig, dass man diese Situation nutzt. Und nutzt, um sogar eine bessere Beziehung zu entwickeln. Weil vielleicht gab es diesen Moment noch gar nicht. Jetzt unabhängig von einem Healthy Lifestyle, wo ihr mal so besprochen habt, was sind eigentlich eure Ziele und Wünsche? Wo wollt ihr eigentlich hin? Und dann kann man dem anderen besser verstehen, egal in welcher Situation, ob es sein Job ist, ob es sein Lebensstil ist, das hängt alles zusammen. Dann kann es natürlich auch sein, was mir gerade noch aufgekommen ist. Und da würde ich mal, wäre es für mich interessant, was ihr beiden dazu sagen würdet, wenn euer Freund sagen würde, hey, aber für mich bist du schön. Für mich bist du ähm, gut, so wie du bist. Warum möchtest du das machen? Und da vielleicht nicht den Grund hinter sieht oder euch das ausreden möchte. Ne? Das gibt es ja auch. Was, wie würdet ihr darauf reagieren?
1: Mhm. Schwierig. Also, ja, schwierig. Also ich würde einfach sagen, okay, ich finde es toll, dass du mich so akzeptierst, wie ich bin und dass du mich schön findest. Aber diese Liebe, die du mir zeigst, muss ich erstmal mir selbst zeigen können. Und ich fühle mich persönlich einfach gerade nicht wohl in meinem Körper. Und ich weiß, dass wenn mich jemand wirklich liebt, dann muss ich oder lieben soll, dann muss ich mich erstmal selbst lieben. So, das ist immer der Step Number One. Und ich kann mir nicht ständig die Bestätigung von außen suchen, um mich selbst ähm, zu bestätigen, um selbst glücklich zu sein, sondern dieses Glück muss immer aus mir herauskommen. Und ich bin derzeit nicht zufrieden, mit dem ich aussehe oder wie gesund ich bin. Muss ja nicht das Aussehen sein, kann ja auch die Leistungsfähigkeit sein, können ja auch ganz andere Ziele sein. Und daran möchte ich gerne arbeiten. Und ich weiß, dass es mir damit besser gehen wird langfristig. Und wenn du mich oder wenn du mich auf diesem Weg begleitest, ähm, dann wirst du merken, dass ich vielleicht auch eine ganz andere Ausstrahlung haben werde und dass du dich vielleicht noch mehr in mich verlieben wirst, weil ich mich selber noch mehr liebe. So, das würde ich jetzt so sagen. <lacht>
2: Ja, ich denke, ich würde das ähnlich angehen. Also ich meine, es ist ja wunderschön, wenn ein jemand sagt, so hey, so wie du bist, das ist für mich genau richtig und ich liebe dich auch von innen wie von außen, so wie es jetzt ist. Aber letzten Endes muss man sich eben auch selbst wohlfühlen in seinem Körper. Und dazu, ja, wenn man dann eben der Meinung ist, dass so wie es gerade ist, nicht das ist, was man sich wünscht, dann sollte man das auch ändern und dann sollte der Partner ja eben auch ähm, Verständnis dafür aufbringen, dass das halt gerade mein Wunsch ist, um mich besser zu fühlen. Weil ich glaube, wenn man sich immer nur nach der Meinung ja, von anderen richtet, dann so wie, wie soll man sich, ja, wie soll man dazu sich selbst finden?
1: Ja, absolut, absolut.
2: Ja, genau,
0: was ich äh, sagen würde, wäre, also auch finde ich super, was ihr beiden gesagt habt. Und in dem Moment ist es auch wichtig, dass man dem Partner erklärt, dass es gerade eine wichtige Erfahrung für mich, die ich machen möchte. Und die ist, ich weiß noch nicht, wohin die mich führt, aber es ist wichtig für mich, das einmal so zu erleben. Und für jeden Menschen, ob es dann nachher meine Kinder sind oder mein Partner oder sonst irgendwas, wenn der irgendwas Neues ausprobieren will, dann muss ich ihn diese Entwicklung machen lassen. Ansonsten werde ich ihn festhalten in meinem Kosmos. Und dann wird er irgendwann ausbrechen. Und ich hatte so eine Beziehung, wo ich immer wieder auf Unverständnis gestoßen bin und immer wieder dafür in Frage gestellt wurde, warum ich bestimmte Dinge mache. Und das hat mich umso mehr von dieser Person distanziert und umso mehr wollte ich ausbrechen. Und das ist äh, ganz wichtig, dass man sich gegenseitig den Freiraum lässt, auch wenn man das nicht versteht. Umso mehr kommt er wieder zueinander. Also da, ich glaube da einfach dran, je mehr man versucht, einen anderen mit irgendeiner Art und Weise einzuengen oder ihn von etwas abzuhalten, desto mehr distanziert sich die andere Person von einem und wenn man dann irgendwann diese Erfahrung gemacht hat, jetzt zum Beispiel mit dem Kalorien tracken. Es kann ja sein, dass die Person irgendwann wieder, oder dass man dann selber merkt, okay, das war super, ist irgendwann muss ich gar nicht mehr tracken. Ähm, oder ich mache das jetzt für immer und beide merken, es ist auch gar kein Problem für die Beziehung. So, aber die Erfahrung muss man machen dürfen. So, das finde ich ja, immer Ich
2: glaube auch, wenn man generell immer sehr schnell mit so einer Gegenhaltung kommt, dann ja, drehst du dich halt im Endeffekt auf der Stelle und entfernst dich eigentlich nur immer weiter, weil der eine kann das nicht verstehen und ähm, ja, der andere macht es trotzdem. Und dann, ja, dann entsteht halt auch so eine Trotzreaktion. Und dann entfernt man sich eben einfach nur immer weiter, anstatt eben zueinander zu finden. Ja, ja
0: auf und jeden da Fall. könnten wir nochmal auf die praktischen Tipps eingehen. Da wurde nämlich auch gefragt, das finde ich auch super, einfach mal so ein bisschen was an die Hand zu geben dass äh, jemand hatte Schwierigkeiten beim Tracken, wenn man jetzt für zwei Personen kocht, wenn man das jetzt nicht trennt und sagen wir mal, du möchtest jetzt 50 Gramm Reis kochen und dein Freund, dem ist es egal, der ist wahrscheinlich ein Tick mehr. So, dann setzt man vielleicht nicht zwei Töpfe auf, sodass man das dann wiegen kann. Was habt ihr für praktische Tipps, sodass man das für zwei Personen möglichst einfach äh, messbar machen kann, sagen wir mal so, oder dann für die eine Person messbar machen kann und der andere eben trotzdem seine, seine Menge hat.
2: Ja, ja. Ähm, da kann ich <lacht> ganz gut von berichten, weil ähm, ich ja jetzt vor der Wettkampfvorbereitung zum Beispiel auch intuitiv gegessen habe und meinen Freund äh, halt gar nicht trackt oder so, aber da habe ich dann einfach das Kochen übernommen, ähm, weil ich trotzdem natürlich so einen Überblick über das halten wollte, was ich so zu mir nehme und ich habe dann einfach immer doppelte Menge gemacht, ähm, Marcel eine Hälfte, ich eine Hälfte, wenn er mehr Hunger hatte, dann ähm, habe ich einfach eine größere Menge gemacht und habe dann meine Hälfte nochmal in zwei Hälften geteilt und die andere einfach für den nächsten Tag mittags gegessen. Finde ich auch immer sehr gut, wenn man sich dieses ganze Vorkochen ein bisschen ersparen möchte, spart halt auch Zeit, dann hast du direkt deine Mahlzeit für den nächsten Tag. Und manche Dinge lassen sich ja auch super kochen, ohne dass man ja da viel ab wiegen muss oder Probleme hat, das zu trennen, also gerade so Kartoffeln zum Beispiel oder auch Gemüse generell, äh, ja, so ein größeres Stück Fleisch, Fischtofu, whatever, wenn das jetzt nicht gerade Hack ist oder irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, was Geschnetzeltes, dann kann man das ja trotzdem auch gut zusammenkochen und dann danach immer noch mal trennen.
1: Und genau, ich würde auch machen. ja. Ich würde auch immer sagen, einfach vorher einmal abwiegen. So, also man muss ja auch nicht, wenn man 50-50 macht, ist es halt so, okay, gut, mein Freund ist jetzt genauso viel wie ich, das passt vielleicht nicht ganz so gut. Aber je nachdem, welche Genauigkeitsphase man eben natürlich auch hat, jetzt in einer tiefen wettkampf muss man halt schauen, okay, da muss dann natürlich einfach ein bisschen mehr rechnerisches Skills angewendet werden. Also man könnte ja auch sagen, okay, ich ja. mache jetzt, wir machen jetzt 200 Gramm trockenen Reis und mein Partner ist davon 60 Prozent und ich esse davon 40 Prozent, dann wiegt die halt einmal vorher. Und dann einmal nachher und dann, wenn da jetzt am Ende, keine Ahnung, ein Kilogramm Reis rauskommt und du halt diese 40 Prozent von diesem Reis essen willst, dann wiegst du dir halt nochmal 400 Gramm ab. Und dann weißt du, okay, das waren dann halt vorher so und so viel Trockenreis, ne? weil... Das waren dann vorher auch die 40 Prozent. Also man muss halt einfach ja. ein bisschen rechnen. So ist vielleicht ein Tick aufwendiger, aber je nachdem auch natürlich, wie du halt gesagt hast, welche Phase das ist, ähm, muss man halt schauen, okay, wie genau muss es jetzt sein oder ist es okay, wenn man auch ähm, schlägt, weil das ist natürlich im Aufbau gerade ähm, total in Ordnung. Muss halt gucken, okay, wie wichtig ist mit dieser Akura Akkuratesse, akuratesse, <lacht> diese Mega Genauigkeit? <lacht> ähm, genau, je nach Phase.
2: Ja. Also gerade koche ich auch für mich selber, aber prinzipiell mache ich es ja, so. Ja. Ja.
0: ja, ich denke, dass man bei unserem Coaching, es, jeder macht das ja anders, aber bei unserem Coaching, die meisten wiegen ihr Gemüse nicht ab oder nur ganz grob, je nachdem, ne, aus welchem Grund, manchmal muss jemand sein Gemüse abwiegen, wenn es äh, Richtung ähm, Verdauungsschwierigkeiten geht oder sowas. Aber wenn man keine Probleme hat und je nachdem, wie viel Genauigkeit bedarf das jeweilige Ziel, was ihr auch sehr schön beschrieben habt, die Genauigkeitsphase, in der man sich befinden kann. Da kann man das Gemüse zum Beispiel erstmal komplett außen vor lassen. Das heißt, was wir auch häufig machen, ist Ofengemüse. Das schieben wir einfach in den Ofen, das wird alles gemixt und fertig ist. Kartoffeln kann man ganz schön eben, hat Ramona gesagt, nach dem Kochen auch wiegen, weil sie das Gleiche wiegen oder fast das Gleiche. Also ich glaube, ich habe ein-, zweimal einen Test gemacht und dann, Wogen sie das Gleiche? Das ist ganz cool, weil dann kann man sich einfach danach das abwiegen, einen Topf Kartoffeln kochen und und fertig. Dann bei dem Reis, da könnte man, der wiegt immer unterschiedlich, nachdem man ihn gekocht hat, je nachdem, wie viel Wasser man nutzt. Das kann er das Vierfache wiegen, da kann das Zweifache wiegen. Wenn man aber weiß, dass man, wenn man einen Reiskocher zum Beispiel nutzt und weiß, dass man immer die doppelte Menge Wasser nimmt oder so und weiß, wie viel sein Reis, gekocht wiegt, dann kann man das einfach eine ganz große Portion Reis immer kochen und danach abwiegen. Das erleichtert dann natürlich auch schon mal einiges. Und die Fettquellen, die sind meistens sehr leicht, weil man eine Avocado schneidest du auf und wiegst es eh danach ab. Eine Nussbutter machst du auch danach drauf. Also es handelt sich meistens nur um die Kohlenhydratquellen. Und wenn man die so ein bisschen separat behandelt, dann hat man wenig Aufwand für für, ne, für das Abbiegen und und Trennen. Genau,
1: was auch wichtig ist, was du gesagt hast, dass man halt separat die Nahrungsmittelquellen halt kocht, dass man nicht alles zusammenschmeißt direkt, sondern dass man halt sagt, okay, wir kochen vielleicht alles einzeln und jeder wiegt sich dann seins ab, beziehungsweise ich wiege mir meins ab und du machst es halt dann nach Gefühl und dann kann man am Ende alles zusammen mischen aber man mischt es halt dann noch nicht direkt alles zu einer Masse, weil dann wird es halt super, super schwer und wenn du da dann Protein, Fett und Kohlenhydratquelle hast, kannst du natürlich die grobe Menge abwiegen, aber dann weißt du trotzdem nicht, wie viel habe ich jetzt von was, deswegen jedes Lebensmittel immer separat machen und dann kann man sich das im Endeffekt dann so zusammenstellen, wie man halt die Menge gerne haben möchte, das ist auch ein wichtiger Punkt, denke ich.
0: Ja, absolut. Yeah. Super. Ja, danke für eure Tipps auch. Sehr cool. Dann ein Thema, ich weiß nicht, vielleicht ähm, wird mich jetzt auch mal interessiert, wenn man, wenn andere es merkwürdig finden, wenn man kein Alkohol trinkt, seid ihr schon mal in so einer Situation gewesen? Ramona, erzähl oh, mal von yeah. deinen Partyzeiten.
2: <lacht> okay, nein. Ähm, <lacht> nee, aber Hold tatsächlich, on. Äh, <lacht> Ich bin tatsächlich ähm, ja gerade zu Beginn meiner, ich sag mal, Fitnesszeit, äh, als ich gerade angefangen habe, öfter in solche Situationen gekommen. Ich habe es ja schon letzte ähm, Podcast-Episode erwähnt. Ähm, gerade so während dem Studium habe ich doch recht viel gefeiert, war sehr viel unterwegs und habe dann eben ja zu meinem Healthy Lifestyle ähm, gefunden. Und da wurde das dann auf einmal ja sehr in Frage gestellt, dass ich jetzt, wenn ich ausgehe, auf einmal nicht mehr ja, ein Bier nach dem anderen trinke. Und ja, wie bin ich damit umgegangen? Ähm, gut, also tatsächlich erstmal falsch, trotz Reaktion. Also ja, wie man das nicht verstehen kann und so. Und ähm, war dann immer Thema. Letzten Endes habe ich festgestellt, okay, es gibt halt ähm, Partyfreunde und wahre Freunde, die das dann auch verstehen und akzeptieren, die das ähm, auch gut finden und mich unterstützen in meinem, ja, für mich optimalen Lebensstil, in meinen Zielen. Es ist auch nicht so, dass ich keinen Alkohol mehr trinke, das äh, vielleicht auch noch vorab dazu. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass manche Leute vielleicht sich auch so ein bisschen vorkommen, als wenn sie einen Spiegel vorgehalten bekommen, wenn man sagt, nee, ich will einfach nicht mehr so viel Alkohol trinken, das tut mir nicht gut meinem Körper, ähm, ich will vielleicht auch nicht mehr die ganze Nacht durchmachen, sondern bin dann ein paar Stündchen dabei und bin dann auch ja, zufrieden und gehe dann auch nüchtern oder mit vielleicht nur einem Drink irgendwie ins Bett und bin am nächsten Tag wieder fit. Das tut mir gut. Und ähm, ich glaube, dass, ja, ich meine, wissen wahrscheinlich sehr viele Leute, dass das ähm, vielleicht auf Dauer der gesündere Weg ist oder was einem ja besser tut, aber ja, fühlen sich vielleicht so ein bisschen auf den Stups dann getreten. <lacht> ja, genau. Gut. Sehe ich auch, so, sehe ich auch, so viele
1: sehen dann, wie du gesagt hast, den Spiegel vor sich und denken sich so, oh, eigentlich wäre das ja auch mal ganz gut für mich. Eigentlich müsste ich ja auch mal ein bisschen mehr mhm. auf meine Gesundheit achten. Und dann ist das im ersten Moment erstmal so eine negative Reaktion, weil sie dann selbst merken, okay, wir du kriegen das andere hin, aber ich nicht. Und dann wollen sie die anderen eher schlecht machen, auch das nicht mal böse gemeint Das ist aber unbewusst willst du deinen anderen eher schlecht machen, damit du dich selbst nicht so schlecht fühlen musst. Und wie gesagt, es ist nicht böse gemeint von den meisten, das machen die meisten noch nicht mit Intention, aber das machen sie trotzdem. Und ja. das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und ich glaube auch, dass, was du gesagt hast, Ramonas, diese Transi Transition, diese Übergangsphase wichtig, beziehungsweise der schwierige Punkt ist, ne? Also klar, wenn dir deine Freunde halt total gewöhnt sind, dass du immer mitsäufst und halt mit ähm, bis ans Limit gehst und dann auf einmal sagst, No, danke heute nicht, dann ist halt komisch erstmal. Aber wenn du das dann halt lang genug durchziehst und wenn du dich dann auch nicht davon ihr ja beeinflussen lässt, beziehungsweise immer wieder erklärst und immer wieder erklärst und immer wieder klärst, dann werden sie es irgendwann verstehen. Bei mir war das so, dass ich hatte auch so mit 16, 17 mal so eine Partyphase wie jeder eigentlich. Aber dann ging das eigentlich relativ schnell auch zum Abi hin so, dass jeder wusste, Jule trinkt nicht und Jule fährt. Und ähm, die haben dann auch schon teilweise Witze über mich gemacht, so, aber es war dann nicht böse, sondern es war einfach. Ja, es war einfach klar, dass ich nicht trinke, weil ich es immer und immer wieder kommuniziert habe und weil ich es halt auch nie dann gemacht habe. Beziehungsweise, wenn ich es dann gemacht habe, dann habe ich halt gesagt, okay, heute trinke ich mal zwei Sekt und dann höre ich aber auch auf. Und dann war das für die meisten aber auch okay, weil ich war einfach immer die Person, die halt Nein gesagt hat. Und klar, man muss sich diesen Ruf in Anführungszeichen erstmal so ein bisschen etablieren. Ne? Deswegen diese Übergangsphase ist wahrscheinlich das Schwierigste. Aber wenn du es halt immer und immer wieder sagst und immer auch wieder vielleicht sagst, dass diese Menschen, wenn sie so reagieren, dass sie dir dann nicht helfen, sondern dass sie dir dann im Wege stehen, dass man das auch klar kommuniziert, dass man sagt, hey, okay, das, wie du es gerade reagiert hast, das war heute nicht so cool, das hat mich jetzt eher in meinen Handlungen beschränkt. Ich würde mich mega freuen, wenn du nächstes Mal einfach zu mir kommst und mir eine Cola-Serie in die Hand drückst. Anstelle, dass du mich fragst, was ich trinken möchte, ob also welches alkoholische Getränk ich trinken möchte, komm einfach zu mir und gib mir eine Cola-Serie in die Hand und ja, einfach, dass man wirklich sagt, was man erwartet und wie man, wie man auch unterstützt werden kann, weil ich denke, das wissen die meisten noch nicht.
0: Ja. Ganz klare Anweisungen ist immer super, dass die ja. anderen auch wissen, wie soll ich mich verhalten, so genau wie möglich ist es am besten. Egal, ja. ob es irgendwie in, im privaten Leben ist oder auch im, im Job. Aber das finde ich super. Und ich persönlich, ich hatte auch meine Feier. Zeit. <lacht> Tatsächlich. Ja. Was? <lacht> ja, ja, ja. Und es war, war also einmal und dann war das auch ziemlich ähnlich wie bei Jule und dann war das mit 17, 18 vorbei, weil ich dann ja schon meine Wettkämpfe gemacht habe. Und ich hatte nie Probleme damit. Ich habe aber auch nie... Ja, ich, ich musste... Weiß ich nicht, vielleicht hatte ich einfach Glück mit, mit den Leuten in meinem Umfeld, aber ich glaube auch fest daran, wie man das selber sagt. Ne? Und wenn man ein wirklich nettes Lächeln aufs Gesicht setzt und sagt, oh, danke, dass du es mir anbietest, brauche ich nicht oder möchte ich nicht oder so, und dann einfach gar nicht darauf eingeht, ich glaube, dann haben die wenigsten ein Problem damit. Also man einfach sagt, ah nee, danke ich nicht oder möchte ich nicht oder äh, ich nehme super gerne einen Tee oder keine Ahnung, ich hatte da nie ein Problem, weil äh, die ja meistens zurückgelächelt, ah, ach so, nee, gar kein Thema, dann ähm, sorry, habe ich nicht oder sonst irgendwas. Es war nie ein Thema bei mir und ich bin, weiß er, sehr zu schätzen, aber ich habe das auch nie zum Thema gemacht, also ich habe nie gesagt, nee, mag ich nicht, nee, ich trinke keinen Alkohol, weil da ist schon eine Wertung drin, finde ich. Ja, und mm. ja. ja ja, dass man die anderen auch
1: nicht dafür fertig macht, dass sie trotzdem trinken. Also, dass man nicht immer wieder so sagt, ja, ihr solltet es doch auch mal lassen, es ist voll scheiße und ähm, voll ungesund, sondern dass man halt einfach die sie machen lässt. Und dann wird man auch merken, dass die anderen dann auch einmachen lassen, wenn man einfach die anderen das tun lässt, was er gerne möchte, ohne den anderen dafür zu verurteilen. Das ist, denke ich, auch richtig, richtig wichtig. Ja,
0: ja. absolut. Genau. Wie geht ihr denn mit Sprüchen um, wenn ihr das überhaupt schon mal erlebt habt, also scheinbar hat hier eine Zuhörerin oder eine Followerin hatte, hat erlebt das öfters, dass man ihr sagt, iss mal mehr und also ne, in die Richtung. Habt ihr das schon mal gehabt?
2: Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie, ja, gang und gäbe, dass so, so eine Situation mal vorkommt, ähm, ich glaube, da kommt es auch drauf an, wer sagt das. Wenn es jetzt ähm, Familie ist, dann macht man sich vielleicht schon Gedanken, wenn es öfter vorkommt, ob da vielleicht was dran ist. Aber generell ein healthy Lifestyle bedeutet halt auch nicht, dass man irgendwie ähm, ja, auf Dauer Diät sein muss oder dass man dauerhaft weniger ist. Deswegen vielleicht mal drüber nachdenken, wenn das aus dem engeren Kreise kommt, ob da vielleicht was hintersteckt im Zweifel einfach noch mal erklären, wenn man eben wirklich gerade eine Diät macht mit einem gewissen Ziel, ähm, ne, dass es eben keine Essstörung ist und dass das alles kontrolliert ist und äh, bewusst auch ist. Wenn das jetzt aus dem, ja, ich sag mal äußeren Umfeld kommt, jetzt keine engen Freunde oder Familie lächeln, ja, und ignorieren, so weil letzten Endes ähm, kann einem das halt auch egal sein, was diese Person von deiner äh, Essgewohnheit hält oder von deiner Diät oder was auch immer. Ja. Gen genauso auch, wenn man äh, sagt, iss mal weniger oder so. Ne, das ist halt, finde ich, genauso das wird halt keiner
1: ja, sagen, so direkt, ne? Unnötig.
2: Ja, doch habe ich auch
0: schon. Ja, auch.
2: Das kam vor.
1: <lacht>
0: Herrlich. Ja, stimmt.
1: Ja. ja, also ich finde es auch schwierig, wie du gesagt hast, je nachdem von wem kommt es. Zum Beispiel da hatte ich im Aufbau, wo ich jetzt gerade so dran denke, auch schon so Phasen, wo dann zum Beispiel auch die, die Mutter von meinem Freund mal gesagt hat: Ach oh, du bist ja schon ganz schön viel. So weil ich einfach dann, weil es dann halt Menschen sind, die keinen Sport machen. Und die halt wenig Appetit haben und die dann halt hochkalorische Lebensmittel essen. Ähm, davon dann aber tendenziell eher weniger so. Das heißt, die halten ihr Gewicht um, um ungefähr, ne, sind halt jetzt nicht super dünn, sind nicht super dick, aber essen halt irgendwie normal, intuitiv so. Und dann kommst du halt als Person, die wirklich sehr, sehr darauf achtet und dann vielleicht einfach viel Gemüse isst, weil sie es gerne mag, und dann viel Kartoffeln und viel Fleisch. Und dann wirkt das für die essen so richtig, richtig viel, und da denkst du dir halt auch schon so, okay, das sind so Kommentare, die du halt nicht unbedingt brauchst. Und es ist dann natürlich auch deine Familie, die dann irgendwie gerade zu einer Familie wird vielleicht, wenn das so die Familie von deinem Freund ist. Und da machst du dir dann natürlich auch schon Gedanken. Aber auch hier Kommunikation, auch wenn es dann am Anfang erstmal ungewohnt ist und auch unangenehm dann mit diesen Menschen darüber zu kommunizieren. Aber wenn du halt wirklich in dem Leben deines Partners bleiben möchtest, dann wird diese Familie wahrscheinlich auch länger an deiner Seite sein und dann werden sie dich auch besser kennenlernen und dann müssen sie dich auch besser kennenlernen. Da musst doch hier wieder erzählen und erzählen. Und es ist einfach so, man muss einfach erzählen ähm, und das gehört halt dazu. Aber wenn man kommuniziert, dann ist es immer die bessere und richtigere Wahl.
0: Genau. Wenn man den Spruch bekommt, ist man mehr. Wir können natürlich jetzt nicht sehen, ist das gerade berechtigt oder nicht? Ne? Und das wird auch subjektiv sein, weil dein Freund oder deine Mama wird vielleicht denken, ja, das ist berechtigt, ähm, du, du dürres Ding, Mensch, isst man mehr so. Ne? Das kann ja alles Mögliche sein. Das heißt, man können, kann sich das natürlich schon zu Herzen nehmen und gucken, ähm, ist da was dran? Versuche ich mich irgendwie restriktiv zu verhalten, was mir nicht gut tut? Oder fühle ich mich gut mit der Menge, mit der ich esse? Und dann kann man da natürlich sehr selbstbewusst hinterstehen und sagen, ähm, was in diese Situation bin ich auch schon gekommen. Ähm, ich fühle mich sehr gut. Ich fühle mich sehr ausreichend energetisch geladen. Ähm, danke, ich esse ja. genug oder so. Und äh, ja, und auch andersrum hatte ich auch schon meine Mama, die ist immer so, ja, ja. Äh, das könnte ich ja nicht, ne? Also da jetzt mir morgens schon so Haferflocken reinziehen. Boah. So ne? Meine
2: Mama auch. <lacht> Wenn ich nach Hause reise und dann immer mein ganzes Essen mitbringe, dann zu aber Ramona, wann isst du das alles?
0: <lacht> ja, ja, ja. Und äh, so, so, das höre ich ganz oft von ihr. Oder auch meine Schwester, weil die halt quasi fastet. Das macht sie jetzt nicht... Äh, das macht sie nicht wirklich bewusst, sondern die ist einfach super spät, weil die total busy ist und sich ihren Essensrhythmus so angewöhnt hat. Und das für sie super passt, so, ne? Und die sagt auch jedes Mal, wenn ich da morgens, die ist auf alle meine Wettkämpfe mitgekommen. Und äh, jedes Mal, wenn ich da morgens mir da schon meine Haferflocken reingezogen habe, weil ich bin einfach ein Frühstücksmensch, dann hat sie mich jedes Mal angeguckt. Boah, könnte ich nicht könnte ich nicht, ich würde mich übergeben <lacht> und dann denke ich mir auch so ja danke <lacht> aber ich brauche Lass es das schmecken Marie <lacht> genau und ähm, ja, kann man natürlich auch mit Humor nehmen ne? und richtig das erklären und auch sagen, so, Nö, ich fühle mich eigentlich echt gut damit. Und wenn man dann erklärt, warum ich fühle mich gut damit, dann ist es super. Und man kann sich auch in gewissen Momenten natürlich selber hinterfragen, fühle ich mich wirklich gut damit oder eben nicht. Das ist äh, sehr subjektiv an dieser Stelle und einfach nur ein Anreiz, das einfach für sich nochmal äh, zu durchdenken. Wenn es, wenn euch jetzt oder wenn ihr häufig eingeladen äh, werdet, weiß nicht, ob das jetzt in der Vergangenheit auch mal passiert ist und dann gibt es da die besten und leckersten Dinge, die ihr euch vorstellen könnt und ähm, Ihr möchtet aber trotzdem Nein sagen, weil ihr gerade irgendwie in eurem euer Ziel nachgeht. Egal, ob es jetzt Muskelaufbau ist oder Fettreduktion. Ihr möchtet einfach wissen, okay, was esse ich und deswegen esst ihr euer Essen. Wie, äh, wie geht ihr damit um? Wie könnt ihr da Nein sagen? Und äh, Also erstmal von eurem von eurer eigenen Willenskraft her, aber dann eben auch, wenn ihr demjenigen gegenüber tritt, der euch eingeladen hat und da Nein sagen möchtet.
1: Ja, also, also. Sorry. Willst du zuerst? zuerst.
2: <lacht> <lacht> Mach du. Okay. Ach so. okay. Ja, also ähm, wenn ich zu einem Geburtstag oder so eingeladen wurde und ich war da eben vielleicht gerade auf einer Diät oder habe ähm, einen ja, Muskelaufbau gemacht, wo ich nicht äh, zu oft über die Stränge schlagen wollte, dann habe ich einfach schon vorab zu ja, ähm, dem Mensch, der mich eingeladen hat, gesagt, hey, danke und so und ähm, ich habe das dann so ein bisschen angekündigt, so hey, nimm es mir nicht übel, ich weiß, das ist manchmal so für andere ein bisschen komisch, aber ich bringe mir mein eigenes Essen mit, weil XY, also auch da wieder eben Communication ist key, erklären, warum das so ist, weil ich glaube, es wird eben auch schnell als unfreundlich aufgefasst, wenn man dann da sitzt und dann, Einfach nur, keine Ahnung, nee, das esse ich nicht oder so. Das ist halt auch einfach nicht nett. Ähm, deswegen einfach auch hier immer schön erklären, warum man eben vielleicht sein eigenes Essen dabei hat. Aber auch hier würde ich eben sagen, it depends. so also, es kommt drauf an. Ähm, wenn ich jetzt in einem Aufbau bin und äh, nicht die Woche schon 30 Mal irgendwelche Ausnahmen gemacht habe, dann sage ich auch nicht pauschal nein, zu irgendeinem geilen Nachtischkuchen oder sonst was. Also wenn ich dann Bock drauf habe, dann esse ich es halt trotzdem. Und dann kann man auch, wenn man möchte, immer noch sagen, okay, dann spare ich halt vielleicht ein bisschen heute Abend oder so, keine Ahnung. Aber prinzipiell kommt es ja auch immer auf, ich sag mal, den kalorischen Durchschnitt von einer gewissen Zeit, von einer gewissen Zeitspanne an. Und nicht dieser eine Tag, dieses eine Stück Kuchen, ähm, dass die jetzt äh, deine komplette Figur versaut. Das muss man sich halt auch bewusst werden. Also es gibt ja auch immer einen Mittelweg. Und ähm, nichtsdestotrotz, das, was ich mir mache als Essen, also mein gesundes Essen, ist ja trotzdem auch was, was mir schmeckt und was ich geil finde. Ich esse nichts, was was ich nicht mag. Deswegen fällt mir das dann halt auch, nicht schwer ähm, bei solchen Veranstaltungen feiern oder sonst was zu sagen, so nee, danke, ähm, sieht zwar sehr gut aus, aber ich habe hier meins und es lieber das fertig so.
1: Ja, ja. ja. Auf jeden Fall, so also je nach Phase einfach schauen, wie du sagst. Ne? Im Aufbau kann man auch mal unvorbereitet sozusagen losgehen und sagen, okay, ich gucke halt, was es dort gibt. Und dann esse ich halt einfach in Maßen so viel, wie ich halt vielleicht dann grob einchecke oder dann halt auch meine Art nicht checke. Je nachdem einfach, wo, wo man halt steht, in welcher Phase. Und wenn man wirklich in einer Hardcore-Diät ist, wo man sich einfach nicht leisten kann, irgendetwas zu essen, dann fokussiere dein Ziel. Also dann ist es halt, gut, wenn ich das jetzt esse, dann erreiche ich mein Ziel nicht so Und will ich mein Ziel erreichen? Ja, okay, dann nimmst du halt dein eigenes Essen mit und dann kannst du halt gerade einfach nicht das essen. Es wird irgendwann wieder eine Phase kommen. So, so denke ich mir das immer. Okay, ich bin jetzt gerade auf Wettkampfdiät. Es wird irgendwann wieder eine Phase kommen, da kann ich das essen. Aber derzeit ist mein Ziel einfach so, so viel wichtiger als jetzt diese kurze Befriedigung. Und ja, also dann einfach dein Ziel wirklich fokussieren und vor im Vorfeld ganz klar darauf festlegen, ich esse nur das, was ich mir mitbringe. Und es steht einfach nicht zur Option, dass ich dort etwas esse. Und natürlich dann im Vorfeld kommunizieren ist ganz, ganz wichtig, wie du gesagt hast, Ramona. Und dann verstehen die Mitmenschen das auch. Und ähm, ja, das ist auf
0: jeden Fall key. Super, danke, ihr beiden. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich fasse das nur mal ganz kurz zusammen. Entweder du isst dein Essen vorher oder nachher und isst eben beim Event gar nichts. Wenn das Event jetzt auch nicht so lange geht, dann ist es natürlich der einfachste Weg. Oder du isst ähm, dort dein eigenes Essen, nimmst dein eigenes Essen mit, wenn das sehr unkompliziert ist und möglich ist. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, dass du dort nur die Lebensmittel wählst, die du leicht tracken kannst, wie eine Proteinquelle, ähm, möglichst viele Gemüsesorten wählen kannst, wenn es zum Beispiel ein Buffet gibt oder du dir was von einem Menü aussuchen kannst und die Kohlenhydratquellen so wie jetzt, dass es für dich leicht zu tracken ist, dass du so einen guten Überblick hast und die andere Variante ist, dass du sagst, mir ist dieses Event so wichtig, es ist jetzt die, Schwester, die Hochzeit meiner Schwester, ich möchte da einfach in vollen Zügen alles genießen, jede Minute und Sekunde, dann go for it, dann tu das. So, das ist deine Entscheidung und ist einfach nur die Erwartung, die du dabei hast und welches Ziel du erreichen möchtest oder ob du okay damit bist, dass das eventuell dein Ziel etwas hinauszögern könnte. Aber meistens halten wir uns mit diesen Situationen und mit diesen kleinen Excuses auf, wenn grundsätzlich dein Lifestyle irgendwie eine gewisse Routine umfasst, dann sind diese Events keinen riesen, haben keinen riesen Einfluss auf, dein, auf das Outcome, auf dein Resultat. Und ich habe das Ganze noch mal in meinem Travel Guide, den ihr umsonst auf meiner Website downloaden könnt, auch noch mal zusammengeschrieben. Und Da könnt ihr noch mal reingucken, wie wir damit umgehen mit diesen Situationen und das einfach noch mal als Anregung sehen. Also da habe ich über Travel und Events gesprochen, wenn man reist, wie man damit umgehen kann und auch bei Events. Dann gibt es ja Situationen oder Haushalte, bei denen überall irgendwelche Süßigkeiten rumliegen. Natürlich ist die einfachste Möglichkeit, kauf keine Süßigkeiten oder kauf nichts, was sich triggert. Aber angenommen, ihr habt jetzt Kinder und ja, die sollen ja auch mal irgendwas Süßes essen und können sie ja auch oder dein Partner hat ja Bock darauf, dann könnt, könnte man das oder würde man das ihnen ja auch nicht verbieten wollen. So, das liegt jetzt überall rum, es triggert euch, es steht vor eurer Nase was hättet ihr da für Tipps für eure Kunden oder so, weil ich weiß, ihr seid ja schon trainiert, euer Mindset ist wie Stahl. <lacht> Dann, mhm. was würdet ihr euren Kunden empfehlen, die ja solche Haushalte haben und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen? Ihr habt noch nicht diese Gewohnheit entwickelt.
1: Also lege dir selbst eine eigene Mahlzeitenstruktur fest. Also, Lasse dich nicht dazu verleiten zu snacken. Klingt jetzt erstmal leichter gesagt als getan. Aber überlege dir im Vorfeld, welche Mahlzeiten willst du heute essen? Und dann überlegst du dir, okay, trä trägst du vielleicht schon deine App ein, sagst, okay, Frühstück, Mittag, Abendessen, Snack. Und dann überlegst du dir, was sind dann leckere Mahlzeiten, die ich essen könnte? Was befriedigt mich? Was mag ich richtig, richtig gerne? Und womit bin ich im Endeffekt zufrieden? Und Erstmal, wenn du wirklich befriedigt bist, dann wirst du gar nicht mehr so dieses Verlangen danach haben und dieses Verlangen danach spüren, jedes Mal Süßigkeiten zu essen. Denn wenn du wirklich ausgewogene, fettreiche, ähm, komplexe Kohlenhydrate isst mit genügend Protein, dann bist du tendenziell erstmal gesättigt. So, Klar kommt dann teilweise noch der mentale Hunger dazu. Aber erstmal Punkt Nummer eins, achte darauf, dass deine Mahlzeiten gut strukturiert sind, dass du mit einem Plan an die Sache herangehst, dass du dir nichts dem Zufall überlässt und dann vielleicht total ausgehungert nach Hause kommst und dann nicht weißt, was du jetzt essen sollst und dann liegt da auf einmal Schokolade rum, dann bist du natürlich viel, viel, More likely, dass du halt diese Schokolade sofort isst, weil du nichts anderes vorbereitet hast. Das heißt, denke schon vorher darüber nach, was du essen möchtest und plane deine Mahlzeiten auch so, dass sie dich eben in allen Faktoren befriedigen. Und dann, auch wichtiger Punkt, du musst dir die Süßigkeit nicht komplett verbieten, aber baue sie am besten dann in eine Mahlzeit mit ein. Sag dann zum Beispiel, okay, diese Schokolade esse ich heute Abend dann auf meiner Joghurtbowl oder auf meinem Porridge oder ich esse heute Abend ähm, vielleicht eine Reismahlzeit mit Hähnchen und dazu gönne ich mir dann ein paar Chips oder so als, als salzigen Tweet jetzt zum Beispiel. Ähm, das heißt, baue sowas am besten in eine Mahlzeit mit ein, damit du nicht immer das Verlangen danach verspürst, immer und immer und immer weiter zu essen. Weil wenn du das als Snack isst, in Anführungszeichen, dann wirst du nicht 100% gesättigt sein danach. Und dann wird auch das Verlangen danach aufkommen, immer und immer und immer mehr zu essen. Das heißt, formuliere dir klare Mahlzeit, die du isst und vermeide einfach dieses Snacken. Sag dir einfach, nein, du snackst nicht außerhalb deiner Mahlzeiten, egal was hier rumliegt, du snackst nicht, du isst nur deine Hauptmahlzeiten und auf die kannst du dich auch richtig freuen, weil die sind auch richtig lecker, weil da hast du dann diese Treats. Aber verbiete dir diese Snacks zwischendurch, weil das ist das, was dich dann addiert im Endeffekt und weiche erstmal nicht von deinem Plan ab, den du dir gemacht hast.
2: Ja, genau, das hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt und ähm, natürlich auch Alternativen finden, die sich mit einem Healthy Lifestyle vereinbaren lassen. Ähm, also das heißt ja nicht, dass Healthy in Anführungsstrichen immer irgendwie ja was sein muss, was nicht schmeckt und ähm, ja ich sag mal so also wenn ich jemandem mein Porridge oder eine Quarkbowl oder so gemacht hat hat sich auch noch keiner beschwert also es scheint wohl zu schmecken es gibt also durchaus auch Alternativen die ähm, ja die dich sättigen und ähm, die auch mit einem gesunden Lifestyle ähm, ja einhergehen können und generell würde ich aber auch niemals ein Verbot für irgendwelche Süßigkeiten oder so aussprechen grundsätzlich aber wie Jule gesagt hat es macht dann eben schon Sinn dass man das ähm, ja einplan vielleicht in seine Mahlzeit integriert oder wenn es dann mal, Chips lassen sich jetzt vielleicht nicht so gut äh, irgendwie auf die Bowl äh, streuen oder so. Aber vielleicht, dass man da dann nicht die riesige Packung kauft, sondern es gibt es ja auch in kleineren Packungen und da ist dann halt auch nicht so die Gefahr, dass man da nicht mehr aufhören kann und die ganze Riesenpackung ist, sondern man hat dann eben seine kleine Packung, die hat man dann bewusst gegessen und ähm, ja, die hat dann auch gut geschmeckt und dann ist es halt auch wieder in Ordnung so. Und man hat es eben geplant und konnte sich darauf freuen. Und das ist nicht so, ja, liegt da jetzt halt rum und ich haue jetzt rein und kann nicht aufhören. Sehr schön.
0: Ich stimme euch da komplett zu und fasse nochmal kurz zusammen. Also Heißhunger vermeiden ist ganz wichtig, was Jule gesagt hat. Der zweite Punkt war integriere solche Lebensmittel, die du gerne magst, in deinen unverarbeiteten Lebensmitteln, wie auf deinem Porridge. Oder pack dir mal Tortilla-Chips in deine coole ähm, in deine coole Bowl zum Beispiel. Du kannst eine Salatbowl machen und da so ein paar Tortilla-Chips an die Seite stecken. Und ne, so, das kann man ja alles auch schön kombinieren. Also erlaube dir die Lebensmittel. Je mehr du dir etwas nicht erlaubst, desto mehr möchtest du es. Und dann der dritte Punkt von äh, Ramona, Schau, welche Alternativen gibt es vielleicht auch, wenn du so ein süßer äh, Zahn bist, wenn man das so nennt. Dann könnte man sich überlegen, gibt es vielleicht ein, ein schönes Chia-Pudding-Rezept? Hatte ich auch eine Zeit lang, da hatte ich irgendwie so Bock auf was Schokoladiges. Und das habe ich mir so richtig schön schokoladig gemacht mit Chiasamen anstelle halt jetzt so normalen Pudding oder so. Und was gibt es da für Alternativen, die man mal austesten kann, die vielleicht weniger Kalorien haben oder auch weniger Zucker enthalten und dadurch weniger Lust auf mehr machen. Und einen letzten Punkt, den ich noch für euch habe, ist, dass ihr euch das noch leichter macht für euer Mindset. Es fliegt vielleicht zu Hause rum. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht kleine Strategien bilden kann, indem man es nicht mehr sieht. Und tatsächlich ist ja unser Gehirn und unsere... Gelüste sind getriggert dadurch, dass wir die Dinge sehen. Automatisch läuft uns das Wasser in den Mund zusammen und automatisch denken wir, oh, jetzt brauche ich das. Da kommt erst die Idee im Kopf auf, dass wir das jetzt brauchen, in Anführungsstrichen. Das heißt, ihr könntet eure Süßigkeiten oder die von eurem Kindern oder so in eine Schachtel packen, sodass ihr das nicht mehr seht. Also es kann ja trotzdem im Wohnzimmer liegen, aber es ist in einer Schachtel oder eine Schublade oder es ist weniger leicht greifbar, wie zum Beispiel auf dem Kühlschrank oder im ganz, ganz obersten Fach in äh, eurem Schrank. Irgendwas, was es euch leichter macht, um da reinzugreifen. Also ein, eine Überwindung mehr kostet sozusagen. Ja, guter Tipp.
1: Barrieren setzen. <lacht>
0: ein Stacheldraht rummachen.
2: Genau.
0: <lacht> genau, das fand ich noch ganz gut. Das passte uns zu unserer vorletzten Frage eigentlich noch mal besser, aber wir greifen es gerne noch mal auf. Und zwar Thema Familie und Grillen. Es gibt nur Fleisch und Kartoffelsalat. Okay, <lacht> welche, welche Möglichkeiten gibt es da, dass man äh, da das Grillen trotzdem genießen kann? Also ich habe jetzt schon was im Kopf, aber ich lasse euch einfach noch mal Vorrang und äh, vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen.
2: Ich habe tatsächlich letzte Woche mit zwei Freundinnen gegrillt und äh, die haben mich dann auch gefragt, weil sie das eben schon kennen, ob ich mir mein eigenes Essen mitbringe oder ob ich mit esse ganz normal. Ähm, ich finde Grillen perfekt, auch in der Diät tatsächlich, ganz einfach, weil du kannst eben auch ähm, dir dein Stück Fleisch beim Metzger sogar abwiegen lassen und eben genau ähm, auf das Gramm im Endeffekt entscheiden, was du da zu dir nehmen möchtest. Du musst da ja nicht noch irgendwie ähm, eine Marinade hinmachen oder so. Man kann super gut noch Grillgemüse verwenden, also Zucchini, Paprika, Pilze, irgendwie sowas noch drauf. Ähm, dann würde ich mich vielleicht für eine Kohlenhydratquelle entscheiden, also entweder das Brot oder die Kartoffeln zum Beispiel und... Ähm, auch für so Salate oder so habe ich gefragt, ob es möglich ist, dass man vielleicht das Dressing irgendwie beiseite stellt. Dann nehme ich mein eigenes mit, aber kann trotzdem einfach bei dem Salat auch äh, problemlos dann ja zugreifen. Und ja, das ist eigentlich so für mich absolut diättauglich. Und ähm, ja, da kann man dann auch trotzdem problemlos dabei sein, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, man müsste auf was verzichten. Es gibt ja auch light und so. Also es gibt ja so viel Auswahl eigentlich. Also solchen grillen ist tatsächlich sehr unproblematisch eigentlich. Du musst dann ja nicht diesen Kartoffelsalat, der vielleicht mit Mayonnaise oder so angemacht ist, essen. Da gilt es dann halt wieder so den, wie Julia mal schön sagt, den No-Muscle <lacht> mm -hmm. ähm, ja, einzusetzen und nochmal ein bisschen zu stärken. Und genau, einfach vorbereitet dann eben auch sein in dem Fall wieder.
1: Ich finde auch, also Grillen ist so eigentlich das leichteste soziale Event, wo du deine Ziele erreichen kannst, mit denen, mit dem du deine Ziele erreichen kannst. Also auch immer, wenn ich bei meiner Familie bin, dann wird eigentlich immer gegrillt, weil es ist schon okay, es ist für Jule entspannt. Und, ähm, alle können sich halt irgendwie auch so das selbst zusammenstellen, was sie halt essen wollen. So es ist es ja nicht nur für die Menschen gut, sondern einfach jeder kann so nach seinem Geschmack selbst auswählen, was er gerne haben möchte. Und dann gibt es halt vielleicht eine Art Buffet. Und selbst wenn dann, wenn es dann eine Art Buffet gibt und es gibt deiner Meinung nach nichts, was du dann davon essen könntest, außer vielleicht ein Stück Fleisch und dann bist du vielleicht noch Vegetarier, dann bring doch was selbst mit, dann steuer doch dazu bei und das muss ja auch nicht nur für dich sein, sondern du kannst ja auch einen gesunden Salat machen, der für alle gedacht ist so, und dann bringst du einfach selbst was mit und dann freuen sich alle und du hast so deins, was du halt essen kannst. Oder du bringst dir dann deinen Tofu selbst mit oder dein Tempeh, was du auch auf den Grill legen kannst. So, also Es gibt so viele Möglichkeiten und Grillen, da hast du einfach so die, die separaten Zutaten, was ich einfach richtig, richtig cool finde. Deswegen ist Grillen halt super. Und auch wie du gesagt hast, Ramona, die Leitsoßen und so, die machen so tolle Dips, und ja, also, ich finde das eigentlich relativ easy, tatsächlich.
2: Ja, stimmt. Dips kann man auch super selber machen aus bisschen Quark und Kräuter, dann also so viele Möglichkeiten.
0: Ja, ja echt. Mhm. Genau, ja, da, da habt ihr auch die geringste Barriere oder Überwindung, die nötig ist, um zu sagen, hey, ich bin bring ein bisschen was mit, habt ihr Lust auf einen Salat oder gibt schon einen Salat, dann macht ihr halt einen Riesensalat und der ist dann für alle und ihr könnt euren Partner rausnehmen und dann vielleicht nochmal eure bevorzugte Proteinquelle mitnehmen, wenn die jetzt nur, was weiß ich, Schwein oder Würstchen essen oder sowas und ihr möchtet das halt nicht essen, dann könnt ihr ja noch ein bisschen zusätzliches Grillzeug mitbringen. Das ist dann ja auch so ein bisschen Community Gedanke dahinter, dass ihr das dann ja auch für die anderen mitbringt und es kommt am wenigsten komisch vielleicht auch rüber, da etwas mitzubringen als jetzt äh, bei einem anderen Event.
2: Genau. Wobei ich tatsächlich auch finde, ähm, wenn man nochmal zu diesem Geburtstag oder irgendwas zurückkommt, da könnte man natürlich auch genauso, äh, einen, ja, in Anführungsstrichen, einen helfi Kuchen, also ohne so viel Zucker, sondern vielleicht mit natürlicher Süße irgendwie, mit, keine Ahnung, irgendwas mit Datteln, und Süßkartoffel oder so reingebacken, könnte man ja auch mitbringen, wäre natürlich auch genau da, so da eine Möglichkeit.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch mal eine ganz andere Frage und zwar von einer Followerin, die sagt, ist es ist bei mir eher umgekehrt und zwar bin ich in einem Fitnessumfeld, aber ich sollte pausieren, vom Sport her gesehen, da sie unter dem Periodenverlust leidet und gerade dabei ist, die Periode wieder zu erlangen. Also das heißt, sie macht weniger Sport oder gar keinen Sport, das wissen wir jetzt nicht genau. Aber wie könnte man damit umgehen? Und ich würde da jetzt einfach mal ganz kurz was zu sagen, weil mir sofort was einfällt, was vielleicht sehr hilfreich für sie ist. Und zwar der Podcast von äh, Fit Laura. Die hat auch einen Instagram-Account und äh, kennen, glaube ich, auch äh, viele. Und sie hatte war genau in der gleichen Situation und hat auch viel darüber gesprochen und wie sie damit umgegangen ist. Und ich fand das total inspirierend, dass sie Klar, hat sie auch tolle Freunde in der Hinsicht, dass sie einfach gesagt hat, hey, ich komme mit ins Fitnessstudio, weil sie das einfach so äh, mochte. Jetzt gerade haben die Fitnessstudio sowieso geschlossen, aber jetzt mal so grundsätzlich gedacht. Ihre ihre Vorangehensweise war dann eben so, dass sie mitgekommen ist und mit denen irgendwie so, das weiterhin diese Routine gelebt hat, aber sie hat sich dann halt nur gestretcht oder nur vielleicht ganz, ganz bisschen was gemacht, äh, wenn überhaupt. Und das hat ihr total geholfen, ähm, und sonst auch wieder kommunizieren, hey, das ist irgendwie gerade ein Thema für mich und unterstützt mich da irgendwie oder könnte mit mir vielleicht spazieren gehen oder dir Lust, Yoga zu machen, weil das sind ja Dinge, die dann häufig auch gehen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist natürlich eher ein seltener Fall, denke ich, aber gibt es natürlich auch. ne? Also die meisten haben das wahrscheinlich eher umgekehrt. Aber ja, wie du sagst, Kommunikation. Und wenn deine Freunde dich lieben, was sie wahrscheinlich tun, dann wollen sie, dass es dir gut geht. Und dann werden sie auch verstehen, dass du, wenn du das erzählst und sagst, vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst, aber wenn du den sagst, hey, ich habe in letzter Zeit einfach zu viel gemacht und deswegen ist mein Körper gerade nicht ähm, gesund und deswegen muss ich gerade ein bisschen zurückschrauben. Und das ist für mich langfristig gut, weil dadurch werde ich wieder gesünder, mir geht's besser und ihr habt auch mehr von mir. Dann verstehen sie das auch und dann sagen sie, ja, natürlich. Und also ich kann es mir nicht vorstellen, dass da jemand wirklich reagiert und sagt, hey, nee, du machst jetzt mit mir Sport. Also das kann ich mir <lacht> echt schwer vorstellen. Ähm, Kommunikation
2: auf jeden Fall. Ja, gerade wenn es eben auch gesundheitliche Dinge sind, die da noch hinterstecken, dann hat da, denke ich, auch jeder Verständnis für. Ich glaube, wichtig ist halt immer, dass man sich, ähm, egal, ob man jetzt mehr oder weniger Sport macht als vorher, aber dass man eben Moment, jetzt habe ich den Faden <lacht> hm. Ach genau, dass man sich nicht ausschließt von jeglichen Aktivitäten, sondern eben vielleicht dann einfach einen Kompromiss findet, der für beide Seiten dann halt auch passt. Ja, ja, genau.
0: Ja, ich glaube, dass es auch eher darum geht, dass sie selber, könnte ich mir vorstellen, sie selber dann natürlich mit zu knabbern hat, weil mhm. du bist es gewohnt und jetzt kannst du nicht mitkommen und irgendwie, wie kann, könnte sie damit umgehen und, ja, äh, die, die Dinge, die ich schon gesagt habe, vielleicht irgendwelche anderen, leichteren Aktivitäten damit mit dem zusammen zu erledigen und für dein Mindset, dass du dir aufschreibst, aufschreiben ist immer gut, das ist nochmal was ganz anderes als nur denken. Was ist dein Ziel? Und dein Ziel ist es, die Periode wieder zu bekommen. und was musst du dafür tun? Und wie sieht deine Zukunft aus? Wie siehst du dich in deiner Zukunft, dass du deine Periode hast? Aber das heißt ja nicht, dass du nie wieder Sport machen kannst. Ne, Das kommt ja irgendwann wieder. Und visualisiere diesen Moment, wenn du deine Periode hast, du bist gesund, du bist leistungsfähig, du kannst wieder Sport machen. Es kommt ja alles wieder und das ist für dich auch so ein temporärer Gedanke dann ist und nicht dieses, oh Gott, ich fühle mich total ausgeschlossen und ich kann jetzt gar nichts machen oder mein Leben verändert sich komplett. Das ist ja nur für dein temporäres Ziel gesehen. Dann würde ich weitermachen mit der vorletzten Frage. Ich würde sagen, wir nehmen uns hier noch zwei vor. Und zwar, wie geht man mit Selbstzweifeln um, die durch Kommentare des Umfelds entstehen?
1: Also so ein Selbstzweifel durch einen Kommentar zeigt ja immer, dass man selbst noch nicht so genau weiß, was möchte ich überhaupt und wo möchte ich hin und warum mache ich das Ganze auch. Und deswegen hier visualisiere dein Ziel, warum mache ich die Dinge, die ich machen möchte und wo möchte ich hinkommen und welche Handlungen sind dafür notwendig. Und hat diese Person recht mit dem, was sie sagt oder hat diese Person nicht recht damit, was sie sagt. Also schreib dir, wie du eben gesagt hast, Marie, schreib dir auf, was du willst und schreib dir deine Gedanken auf. Wenn du dich selbst noch so sehr davon beeinflussen lässt, was die anderen sagen, dann zeigt dir das selbst, dass du noch nicht dass dein Ziel noch nicht stark genug für dich fokussiert ist. Das zeigt dir einfach nur, dass du noch nicht so genau weißt, wo ich überhaupt hin und dass du noch nicht so in deinem Mindset gefestigt bist. Und wie du das schaffen kannst, ist, dass du dir deine Ziele klar aufschreibst, dass du dir vielleicht Marke an die Tür hängst, wo dein Ziel draufsteht, dass du das auch an deinem Umfeld kommunizierst, was ist dein Ziel und mache es dir klar, denn nur wenn du es einmal in deinem Kopf gedacht hast, ist es noch nicht verankert, sondern das muss immer und immer und immer wiederkommen, das schafft keiner sonst und da musst du ähm, einen engeren Draht zu deinem eigenen Ziel finden und dann wirst du dich auch nicht mehr so stark davon beeinflussen lassen, was die anderen sagen.
2: Ja, habe ich nichts dazu zu fügen.
0: <lacht> Ja, selber wissen, was man möchte, das ist das Allerwichtigste, nur dann kannst du auch gegen den anderen gegenübertreten, so wie du das Willst ähm, die letzte Frage für heute und zwar sollte man versuchen den Freunden und der Familie ein Healthy Lifestyle anzugewöhnen?
2: Hm. <lacht> hm. Nein, also ich würde sagen nein, ähm, beziehungsweise kommt drauf an. Ich würde niemanden, äh, ich würde niemals so herangehen, dass ich jemanden überreden möchte von einer Sache, egal was es ist. Ähm, einfach weil man dann eben meistens eher das Gegenteil erreicht. Ähm, ich würde es vielleicht eher, wenn es wirklich eine sehr gesunde, ich meine, es gibt halt auch Unterschiede. Es gibt ein, vielleicht sehr ausbalan, ein, eine vielleicht sehr ausbalancierte Ernährungsweise, die vielleicht ein bisschen mehr unverarbeitete Lebensmittel beinhaltet. Und es gibt eben auch ähm, Lebensweisen, die sehr ja, ungesund sind, ähm, ne, da muss man dann vielleicht irgendwie versuchen, über eine andere Schiene als dieses äh, Spiegel vor Gesicht halten, hey, das ist ja äh, voll eklig, was du da isst und super ungesund und weißt du eigentlich, dass das das und das macht? Ähm, sondern dass man da vielleicht eher so durch das Hintertürchen mal anklopft oder so, wenn die Person vielleicht beim Treppengehen total äh, außer Puste ist oder so, dass man ja vielleicht das mal anspricht, so, oh, ähm, ja, keine Ahnung, ob man... Ähm, mal darüber nach, oder, oder ob man vielleicht mal zusammen irgendwie so einen Gruppenkurs macht oder keine Ahnung, irgendwie, um die Person dann ein bisschen mal an die Hand zu nehmen und langsam vielleicht heranzuführen und zu zeigen, dass das halt ne, gut tut, sich zu bewegen, ähm, sich äh, entsprechend eben ähm, auch Lebensmittel in den Mahlzeiten zu integrieren, die ähm, ja nährstoffreich sind, die, die die nötige Energie geben und so, dass man da halt die posit positiven Effekte vielleicht mal aufzeigt, aber nicht so dieses mit den Finger zeigen, so du machst das hier aber gerade überhaupt nicht richtig, weil das ist halt einfach ähm, der Weg, der genau das Gegenteil bewirken würde.
1: Das denke ich auch, ja. Also ich würde halt Unterstützung anbieten, vielleicht zwei, dreimal maximal. Und wenn dann halt einfach nichts kommt und wenn darauf nicht eingegangen wird, dann einfach in Ruhe leben lassen, sozusagen sein eigenes Ding durchziehen. Ja, genau. Und ähm, dann halt, so wie du auch von diesen Menschen dann erwartest, dass er dich deins machen lässt, dann auch diesen Menschen halt das machen lassen, was er halt mag und meint.
0: Ja, ich glaube, dass anderes Essen bewerten zum Beispiel. Ich finde, das geht gar nicht. Also egal, was diese Person ist und ob du denkst, dass äh, Gluten ganz, ganz schlimmen Einfluss auf deinen Körper hat oder weiß ich nicht. Ne, man lernt ja auch viele die in einem Healthy Lifestyle, wenn wir es jetzt mal so, involviert ist, die lernen was, die lesen was und man denkt, man hat dann die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich kenne das auch, ich lese was und man denkt, wow, mein Horizont hat sich erweitert um fünf Kilometer, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Du wirst danach noch mehr lernen, du wirst die Erfahrung machen, dass du immer noch nicht alles weißt und man neigt dann dazu, auch dieses Wissen weitertragen zu wollen, weil man selber so eine Leidenschaft dafür pflegt, aber es ist, muss im richtigen Moment angewandt werden. Wenn die Menschen fragen, dann ist es äh, angebracht. Oder wenn man wirklich einen wirklich eine Not sieht, also eine wirkliche gesundheitliche Not sieht, dann, dass man ein Thema anspricht oder so, aber ohne zu werten. Also immer mit dem Hintergedanken, liebevoll helfen zu wollen und eigentlich das Beste, was man machen kann, ist mit seinen Handlungen vorzuleben, ein gutes Beispiel zu sein oder eben, äh, wie Ramona gesagt hat, das spielerisch mal anzubringen, einzubringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel was koche oder so, ähm, wenn ich bei meiner Familie bin und dort mein Essen gekocht habe, dann frage ich meine Mama immer, ob ich sie, ob ich ihr was mitkochen soll oder ob sie das probieren möchte. Und dann ist sie total happy und sagt: Ach cool, das ist ja toll, wie du das gemacht hast. Ja, wie hast du das denn jetzt gemacht? Schön. Ach, man kann Brownies hm. auch so machen. So und dann werden die da herangeführt und entwickeln vielleicht von sich aus Interesse und dann kann man da weiter darauf eingehen und vielleicht nicht und vielleicht sagen die: Oh Gott, das schmeckt ja schrecklich wenn ich Brownies esse, dann esse ich welche mit Zucker und das ist auch in Ordnung.
2: Ja, ja auf, jeden genau. Fall, auf jeden Fall. Also ich würde mich halt auch nicht ungefragt ähm, da einmischen und eben auch, wie Jule meinte, dann äh, Hilfe eben anbieten, wenn sie auch gewünscht ist, aber nicht ähm, ja, den Leuten damit auf den Nerv gehen und immer wieder und immer wieder, weil das bringt halt nichts und führt nur zum Gegenteil. Es wird nicht funktionieren
0: und man wird nur auf Frustration stoßen. Also egal, in welche Richtung es geht. Ob man denkt, dass jemand krankhaft ist äh, in Richtung Magersucht oder in Richtung Binge-Eating, also übergewichtig ist. Äh, oder ob man meint, derjenige könnte noch irgendwie gesünder leben so und ist vielleicht in so einem normalen Bereich. Das ist, man wird nur auf... Ähm, ja, man wird nur frustriert sein, weil man selber glaubt, einen Idealismus auf einen anderen übertragen zu müssen. Und das wird nie funktionieren.
1: Ja, und da ja, kann man ja auch seinen eigenen Weg ähm, vor Augen führen. So, man hat ja selbst auch irgendwo angefangen und man musste selbst seine eigene Erfahrungen sammeln. Und man stand ja auch nicht von heute auf morgen an dem Punkt, an dem man jetzt gerade steht. Und wenn man dann probiert, alles, was man jetzt weiß, auf die andere Person zu übertragen, ist das vielleicht nicht gemeint, aber diese Person muss halt erstmal mal selbst sein, die, in, intrinsischen, die intrinsische Motivation finden, so etwas umzusetzen, so wie ihr das halt auch habt.
0: Ja. ja, sehr schön. Gut, ihr Lieben, wollt ihr noch was ganz Wichtiges zu dem Thema loswerden? Ich glaube, wir haben schon super viel gesagt, aber... Vielleicht kann man nochmal so, um es abzurunden, was du am Anfang
1: gesagt hast, dass es einfach so ein wichtiges Thema ist, man kann noch so tolle Makronährstoffvorgaben, Ziele haben und noch so ein tolles Trainingsprogramm und ähm, noch so tolle Supplemente zu Hause, wenn man selbst so etwas nicht sein eigenes Leben implementieren kann und wenn man selbst nicht eine eigene Routine findet, um diese Dinge umzusetzen, dann bringt das alles nichts und deswegen ist das Umfeld natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor dafür. Und der um das Umfeld ist auf jeden Fall etwas, worum man sich kümmern muss. Und vielleicht noch einmal abschließend auch äh, unterschiedliche Phasen deines Lebens brauchen vielleicht auch unter unterschiedliche Menschen. Und manchmal ist es vielleicht an der Zeit, auch wenn es dann weh tut, sich von bestimmten Menschen zu trennen, wenn du merkst, diese Menschen tun dir einfach gerade nicht mehr gut. Man muss nicht auf Biegen und Brechen probieren, mit einer Person zurechtzukommen, wenn diese Person einfach vielleicht nicht mehr ins Leben reinpasst. Und wenn diese Person grundlegend andere Interessen, andere Gewohnheiten und noch andere Ansichten hat als du und ihr vielleicht früher dieselben Ansichten geteilt habt, aber du dich einfach weiterentwickelt hast, dann ist es manchmal wirklich schmerzhaft, aber dann wird das auch dennoch ersichtlich, wenn man es immer wieder probiert und immer nur auf Unverständnis stößt und wenn man immer wieder merkt, es passt einfach nicht mehr, dann ist es vielleicht auch an der Zeit zu sagen, okay, dieser Mensch passt gerade einfach nicht mehr in mein Leben hinein und ich gebe mich lieber mit Menschen, die mir gut tun und die mich unterstützen und ähm, ja, mit denen ich halt zusammen mein Ziel erreichen kann.
0: Ja. Also ihr Lieben, ihr habt gehört, es ist ganz viel Kommunikation und das ist nochmal ein ganz anderes Skillset als die Ernährung und das Training an sich und ich denke, das ist für euch alle und wir haben, wie gesagt, alle diese Situation, die ihr aufgezählt habt, in irgendeiner Hinsicht selbst erlebt und diese Situationen werden euch immer wieder begegnen, egal was ihr macht, egal welche Ziele ihr habt und nutzt diese Momente, um euer emotionales Skillset zu bilden. Das heißt, indem ihr nicht den Emotionen aus dem Weg geht oder den Situationen, sondern euch überlegt, welche Gefühle kommen dabei hoch, ist es Ärger, Unverständnis, Stress und nicht aus der Emotion zu reagieren, aber es als Leitfaden zu nehmen, was ihr eigentlich braucht und zu schauen, wie kann ich mit meinem Partner kommunizieren. und ein Versuch startet, einfach nur versuchen zu kommunizieren und dadurch vielleicht sogar diese Chance zu nutzen, die Beziehung grundsätzlich zu verbessern, grundsätzlich zu verstehen, was ihr eigentlich selber wollt, weil das ist die Basis für eure Kommunikation, dass ihr sagen könnt, das will ich und dafür brauche ich Unterstützung. Genau. Super Thema, also das hat mich sehr gefreut, dass ihr da euren Input gegeben habt. Vielen, vielen Dank an euch beiden und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch.
1: Ich freue mich auch. Danke, Danke dir. <lacht>